0: Carrière. Allez,
1: allez Emilia! Allez, c'est bien! C'est bien, Emilia! 24 4 ans seulement, la allez. première victoire de sa carrière! Cet homme est un génie! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis! Oui, le 5 sur 5 pour Justine Bresel, c'est la folie dans les
2: tribunes! C'était un Martin Pêcheur, et bien là, c'est un Martin Tireur! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos! Il a oublié de, de mettre des balles dans ses chargeurs, apparemment. C'est bien dommage!
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, hein, votre podcast 100% Biathlon. Alors ça fait un peu plus d'une semaine hein, que le rideau de la Coupe du Monde de Biathlon 2021-2022 s'est refermé hein, et c'est donc l'heure du grand bilan de cette saison riche en émotions. Honneur aux dames hein, pour cette première partie et pour évoquer tout ça à mes côtés, on retrouve Marine. Salut Marine, comment vas-tu
1: Bah écoute, euh, je me remets euh, petit à petit de... Des émotions de la saison, mais ça va bien. Ok, euh, Raph, ça
2: va Bah écoute, toujours en forme, là, en plus il fait, il fait beau pour fêter ouais. cette fin de saison. Euh, on est un peu déçu de, de devoir attendre huit mois pour le de la Coupe du Monde, mais il y a encore de quoi se nourrir avec les différentes courses de fin de saison, donc euh, on se fait plaisir.
3: Bon, il y en a un qui est bien content d'avoir huit mois de repos, hein. c'est le patron, bien sûr, de <rire> Biathlon Live. Salut Romain, en forme
0: Salut Damien, ouais, en comptant, oui et non, hein, mais j'aurais signé pour un mois supplémentaire, pas de soucis, mais euh, c'est vrai que l'attente est toujours très longue. hein,
3: Faut faut récupérer, partir un peu en vacances, tout ça, Euh, c'est important, avant la reprise (rire) euh, début début (rire) mai. (rire) <rire> ok, donc on vous l'a dit hein, dans cette intro, hein, on va débuter par le bilan d'âme. Euh, eh bien tout d'abord, on évoquera euh, la course euh, au général hein, avec euh, une nouvelle vainqueur euh, du gros globe, hein, Marte Roy Royzeland. On reviendra euh, sur sa saison, on fera un petit comparatif hein, avec euh, celle de Terry Lekoff euh, l'année dernière hein, qui avait gagné... Euh, Ce gros globe et puis bien évidemment on évoquera d'autres sujets euh, sur euh, cet opus euh, 2021-2022, on fera le bilan euh, des globes et euh, des petits globes, du dossard bleu, hein. bien sûr des stats, vous en avez l'habitude, on vous en donne plein sur Biathlon Live et dans une deuxième partie hein, on évoquera euh, l'équipe de France hein, qui nous a donné euh, beaucoup d'émotions euh, dans tous les sens du terme on peut dire hein, cette, euh, cette saison hein, on fera un peu un bilan, on parlera également des départs euh, en retraite, hein, il y en a eu beaucoup euh, cette saison euh, surtout, enfin, surtout notamment chez les dames hein, ce qui est notre sujet aujourd'hui et puis on reviendra un petit peu aussi sur nos courses de la saison nos tops, nos flops, nos surprises hein, avant d'évoquer déjà brièvement euh, euh, la, prochaine, euh, la prochaine saison. Allez, euh, notre perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live Jingle On l'a donc dit, hein, on débute par la course au général et avant euh, de vous poser quelques questions hein, Romain tu vas nous faire un petit rappel du top 3 et du classement des bleus
0: tout à fait, Damien. Alors, première, hein, euh, première fois qu'elle remporte le, le général de la Coupe du Monde, Marthe Solzburg-Rosseland, 957 points. Elle devance la jeune suédoise Elvira Oberg avec 823 points. Troisième, donc sur le podium, lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne, 684 points. Euh, ensuite, première française, on retrouve Anaïs Chevalier-Boucher, cinquième, donc 642 points. À la huitième place, Justine Breza-Boucher. 581 points. Euh, deuxième place, Julia Simon, 554. Quatorzième, Anaïs Bescon, 515. Euh, le top 5 des filles avec la 22e place de Chloé Chevalier avec 314 points. Et ensuite, on retrouve alors, les jeunes avec eux. Pour la beauté, euh, 25 points à la 79e place. Euh, Lou Jean Mono, 95e, 10 points. Et entre, nous avons 85e, donc Caroline Colombo avec 20 points.
3: Merci Romain, donc on débute hein, euh, par la course au général. Deuxième, l'hiver précédent derrière Thierry Lecoff. Marte holzbourg reuseland grimpe d'un rang hein, pour aller chercher le Graal. Dominatrice du début à la fin en passant par des JO exceptionnels. Hein. Euh, sa première victoire au général et sans aucune contestation. Deux ans plus tôt à Antols elle avait marqué l'histoire en remportant 7 médailles mondiales en autant de courses. Pour vous, est-ce que Marte Reuseland est la biathlète du dernier cycle olympique euh...
0: Pour moi, oui. Pour moi, totalement. Euh, parce que bah, tu l'as dit, hein, euh, le fait qu'elle ait brillé au jeu, le fait qu'elle a réalisé une, une Razia à Antols au mondiaux euh, la plus grande de l'histoire, le fait qu'elle ait remporté donc, cette année le général de la Coupe du Monde, pour moi, elle a coché vraiment toutes les cases sur ce cycle olympique. Donc, Ce qui fait que pour moi, c'est la grande dame de, de ce, cet année
2: cycle olympique. Je vais te rejoindre totalement là-dessus, euh. Romain, franchement, pour moi, c'est, voilà, elle a montré qu'elle était présente lors de grands événements, elle a montré qu'elle était capable, lorsqu'elle avait coché, de remporter le gros Globe, même si l'année dernière pouvait paraître pour un raté, car c'était vraiment son objectif. Elle a appris de ses erreurs, et en plus, pour une biathlète comme Marté, qui, on sait, a, a quelques problèmes physiques, ou du moins a, a besoin de, d'entraînement un peu spécifique, et besoin de peut-être plus de repos, enfin, j'ai trouvé ça super, impressionnant cette façon dont elle a réussi à dominer, malgré justement les impasses qu'elle a faites même si ses concurrentes ont également fait des impasses et
1: eh bien <rire> moi je suis pas Alors, je vais pas dire que je suis pas d'accord parce que Marté est une biathète exceptionnelle que que j'apprécie en plus énormément mais euh, comment dire euh, voilà on... je pense que c'est oublié ce qui s'est passé en début de cycle avec bah, notamment les deux globes d'affilée de de Rotea Vireur euh, puisque un cycle olympique, c'est pas que euh, les deux dernières années olympiques, c'est, c'est quatre ans. Et donc euh, Dorothea Avior a enchaîné deux globes de suite, donc ça, c'est déjà une grosse performance. Après, euh, elle a aussi brillé chez elle, à domicile, euh, à Antols. Elle a aussi, euh, donc euh, bien sûr, dans une moindre mesure, elle a quand même été chercher euh, un, une médaille euh, individuelle aux Jeux olympiques, chose qui lui manquait. Et euh, on a également eu donc euh, voilà l'année exceptionnelle de, de Thierry Le Coq euh, et euh, de, donc la saison dernière et puis aussi également cette fin de saison alors même que on pensait euh, Thierry Le Coq euh, un comment dire un enfin impossible euh, à, à comment on pensait que c'était impossible impossible pour elle de, de de, de stabiliser son tir et elle nous a montré euh, le contraire donc euh, je pense qu'on a on a plutôt eu euh, trois grandes biathlètes qui ont qui ont marqué euh, euh, ce cycle olympique euh, avec euh, la densité euh, qui caractérise ce, ce ce circuit féminin et personnellement euh, ça m'embête euh, d'en choisir une je trouve que chacune à leur manière ont été euh, ont été très marquantes
3: alors, peut-être que pour éclairer un peu nos auditeurs, un hein, Romain, hein, tu peux nous, nous apporter quelques stats sur la dernière saison justement de, de Marté. Euh... On t'écoute.
0: Ouais, alors euh, la saison victorieuse de Bourg rossland donc euh, euh, avec les jeux compris. Euh, 8 victoires, euh, 17 podiums. Euh, ce qui peut être le plus impressionnant finalement, c'est ces courses hors du top 10. Il n'y en a qu'une, euh, la 12 place euh, sur le sprint d'Ossersoon. Le deuxième sprint en Suède, euh, donc aussi ça radia hein, aux Jeux Olympiques, hein, cinq médailles, hein, dont trois titres, hein, sprint, poursuite et relais mixte. Euh, au niveau du tir, euh, c'est très costaud, hein, c'est la troisième meilleure tireuse du circuit, euh, 90,8% de moyenne euh, contre 85 la saison précédente, hein, donc il y a une nette progression pour elle. Et enfin, euh, au niveau du temps de ski, elle a le, en moyenne le septième temps sur la ouais, saison. Ouais,
3: c'est... C'est un peu une assurance tout risque, hein, euh, sur cette dernière saison, en tout cas, hein, celle de, de, qu'on évoque aujourd'hui. Hein, elle, passe, elle est rarement passée à travers. Hein.
0: Bah, peut-être par rapport à euh, tirer les coffres, même si bon, tirer les coffres, la dernière saison était euh, sur une autre planète, mais euh, aussi par rapport à Dorothy euh, Aveyor. Bartelsboul a vraiment réussi à, à combiner son sport, à le tir euh, et le ski. Elle n'était pas forcément la meilleure skieuse. Mais elle est quand même costaud. Et derrière la carabine aussi, c'est devenu très costaud. Donc euh, c'est, vraiment, euh, voilà, euh, c'est vraiment la l'habillette complète. quoi. Tolsbouf-Rosland cette année, euh, c'était vraiment très impressionnant.
3: Ouais, bon, c'est vrai que comme, comme dit Marine, hein, c'est, un, c'est un peu dur de mettre des, deux biathlètes comme euh, Thierry Lekoff et puis, euh, Dorothée Averreur mmh. de côté sur, sur ce cycle, hein, vu les performances. Mais c'est vrai que Marthe elle a coché toutes les cases. Hein. Euh, Razzia mondiale, Razzia olympique gros globe, enfin là c'est vraiment c'est difficile ah oui. de faire mieux sur un cycle oui, de, de 4 ans ce que n'ont pas fait les autres si on peut-être sur un point de comparaison, même si les deux autres ont fait des saisons exceptionnelles bien sûr
0: évidemment, je ne dis pas que Dorothée Avigreur et, et Thierry ont, voilà ne sont pas, font pas partie de, des grandes stars de, cette, de ce cycle olympique elles ont marqué euh, ces 4 dernières années évidemment, mais euh, pour moi Marté a clairement euh, comme je l'ai dit, a coché toutes les cases elle rentrer dans l'histoire de son sport euh, sur euh, les mondiaux, euh, les Jeux olympiques et elle a gagné aussi le général et pour moi c'est ce qui fait pencher la balance c'est qu'elle a clairement marqué l'histoire euh, sur euh, les grands événements euh, de, de ceux des derniers Olympique.
2: olympiques et puis même euh, pour faire une dernière fois la comparaison par rapport à Doro c'est vrai qu'elle a aussi une, une domination vraiment totale cette, cette, cette saison enfin, vraiment c'est assez incroyable à quel point elle finit euh, bah, l'hiver avec plus de deux victoires d'avance euh, sur sa dauphine enfin là où euh, Dorothée Vireur, euh c'était à chaque fois elle gagnait le globe sur la dernière course donc alors après euh, encore une fois il faut gagner le globe hein, bien sûr moi même je suis un grand fan de Dorothée mais c'est vrai que je trouve que <rire> elle est Marthée quand même un L'objectif. peu objectif <rire> ouais t'as vu on... et... je fais un effort, je fais un effort. Et...
1: <rire> moi aussi je fais un effort pour dire ça parce que j'adore euh, j'adore Lisbonne. mais euh, oui après Dorothée c'est vrai qu'elle a euh, d'autres capacités et on savait que c'est, c'est sûr qu'elle pouvait pas gagner avec autant d'avance qu'une Marthe ou une Tyril parce que euh, elle va pas aussi vite à ski elle est, elle est rapide il y a des courses il y a des sites qui lui conviennent très bien mais elle Peut-être peut pas aussi avoir autant aussi. d'avance elle Au ne peut pas forme. gagner autant et elle n'est pas aussi voilà régulière à ski euh, donc, euh, je, j'étais déjà très très étonné et assez impressionné qu'elle aille chercher mm. deux globes consécutifs. Je oui, euh, ouais. sais que ouais. c'est compliqué ouais. euh, sur, sur, sur le circuit féminin.
0: Surtout, ouais, surtout pour l'Italie hein. Surtout, c'est incroyable. Hein.
3: Mm. Bon, est-ce qu'on la revoit, euh, Marthe, euh, la saison prochaine Normalement, que, quelle est la tendance
0: Il n'y euh, a aucune tendance pour On le moment. Une <rire> c'est, c'est, 50, c'est, 50. c'est suspense. Ouais, c'est clairement c'est suspense jusqu'à avril. Là, elle va prendre sa décision le mois prochain. Euh, pour okay. Thierry Lescoff, ça c'est sûr, elle sera là. Mais pour Martelsbou, ça on, on ne sait pas. De
1: reux non plus, on ne sait pas.
0: Ouais, de reux non plus d'ailleurs. Ouais, on pourrait perdre bon. peut-être... Ah non, Thierry Lescoff c'est bon, mais on pourrait oui, perdre deux des, des trois grandes dames de la,
3: du dernier cycle. Ouais. Bon, ouais. Bah, du coup on va, on va parler de ce qu'on sait alors. Hein. Tu viens juste d'évoquer son, son nom, hein. Thierry Lescoff, euh, qui euh, avait remporté le général euh, aussi d'une manière assez impressionnante la saison, euh, la saison précédente. Petite question hein, justement, quelle victoire au général de la Coupe du Monde vous a le plus impressionné, celle de Thierry Lecoff ou vas-y, celle Marie. de Marte Holtsbo Roseland oh, Romain, je sens tout non, de suite. Directement Thierry. Directement il a fait une... On le laisse parler. Vas-y, ah non,
0: j'ai, j'ai dit vas-y, j'ai, j'ai dit vas-y Marine justement. <rire> ah ah <bon>. d'accord. <rire> <rire> ok, j'avais euh... compris Thierry. <rire> non non non. Enfin oui c'est Thierry mais vas-y Marine quand même. <rire> Allez, vas-y Marine. Ouais, euh, euh, donc
1: moi euh, donc pour cette fois je choisis euh, Marthe, euh, Tout Marte. Tout simplement parce que c'était une saison, où elle a été hyper complète du début à la fin. Donc on a rappelé ses statistiques, statistiques de tir incroyables et très bonne à ski, mais pas aussi dominatrice. Donc elle, elle a vraiment allié les deux et elle s'est pas reposée euh, sur son temps de ski pour euh, voilà euh, comment euh, tuer le game comme on dit si on peut parler comme ça. Alors que Thyrill. Euh, euh, comment dire elle a euh, l'année, dernière, elle, elle, <rire> l'année dernière elle ouais, elle elle pas mal même si son son pourcentage de tir lui a permis de remporter le le globe elle s'est quand même pas mal reposée sur sur son tir puisque par exemple elle a, elle a remporté des souvent elle elle remportait des sprints à 9 sur 10 et même mmh. à, mais les autres à 10 sur 10 ne pouvaient pas aller la chercher non plus donc euh, donc pour moi on va dire ça me rappelle un peu le le, l'année euh, d'al, d'Almaier quoi le globe de d'Almaier euh, avec une biathlète très très euh, régulière euh, très complète avec une domination aussi sur les grands championnats puisque d'Almaier euh, en 2017 à Orphison avait fait des mondiaux exceptionnels donc euh, donc voilà ça m'a rappelé un peu un peu cette époque là et mais je suis très admirative de la performance de Thierry et de cette façon euh, euh, de son amnégation et de son travail pour arri- arriver à stabiliser son tir alors même que personne d'autre qu'elle n'y croyait.
2: Non, mais euh, bah, moi, je comprends, mais je suis plus quand même bah, de la vie de Romain sur, euh, pour dire Cyril. Euh, en fait, tout simplement parce que pour moi, euh, certes, euh, Marty, cette saison était très impressionnante, mais elle était quand même construite autour des Jeux Olympiques et là, beaucoup d'athlètes en face avaient construit leur saison sur les Jeux Olympiques. Et en, en, vrai, si on regarde juste uniquement la Coupe du Monde, euh, excepté grands événements, euh, bah, globalement, c'est vrai que la domination de Cyril était quand même ultra impressionnante. Elle avait gagné une dizaine de, de victoires, euh, et elle est surtout moi, ce qui m'impressionnait, c'est ces, ces enchaînements, euh, sprint-poursuite, où en fait, mm-hmm. une fois qu'elle était en tête, il y avait un sentiment qu'elle était irrattrapable. Et c'est, enfin, pour moi, c'est justement, bah, du coup, c'est ça qui m'impressionnait vraiment, c'est que, en fait, il y a une Cyril qui est première, euh, au départ d'une poursuite, et après il y a la, la Thierry qui poursuit et enfin, quand elle est devant bah, c'est simple, il c'est, y, y a un mur pour la rattraper parce qu'elle elle te trace en ski et en plus elle tirait elle bien parce qu'elle avait, elle avait un, un halo de confiance qui faisait qu'elle s'assurait des, des, des balles de sécurité Donc, dans, juste, euh...
3: Justement hein, Romain hein, je crois que tu as quelques stats pour étayer euh, tes arguments à propos de la, de la saison stratosphérique de Thierry l'année, l'année précédente
0: hein. Ouais Thierry l'an dernier hein, pour ceux qui se rappellent pas, c'était 13 victoires avec 17 podiums, 21 top 10, et surtout 5 doubles sprint poursuite. Enfin, C'est assez incroyable ce qu'elle avait fait. Euh, sur le grand événement, hein, c'était les Mondiaux à Pogluka. Hein, elle avait remporté 6 médailles mondiales, donc 4 titres, sprint poursuite, relais Dame et relais mixtes. Euh, comme Art Solsbou, elle avait remporté le gros globe, plus celui du sprint et de la poursuite. Et au niveau du tir, elle était à 84,5%, et euh, tant de moyens au ski, euh, c'était environ 4 e
3: Ouais. Ouais, ouais. on regretterait presque hein, que les deux n'aient pas fait la, la même saison au même moment hein. ça aurait été une <rire> saison euh... non, ça été enfin, to- totalement, totalement folle hein, mais euh, bon chacun, chacun ses arguments hein, mais c'est vrai qu'en tout cas euh, que ça soit l'une ou l'autre hein, à la fin c'est la Norvège qui gagne encore une fois <rire> voilà, donc, fait, ouais. euh, donc voilà donc, tu, tu l'as dit Romain tout à l'heure hein, Thierry normalement on la revoit la saison prochaine Ouais, ouais, elle était. Euh, alors,
0: elle, elle hésitait, puis après, elle s'est dit Ah, je vois pas trop ce que je peux faire après le biathlon. Puis ensuite, <rire> il y a eu la prolongation de contrat de son coach de tir, et là, elle a dit 100%, je continue. Donc, euh, voilà.
2: Bon, elle, 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 elle a fait
3: ouais. Ok, ok. Bon, bah, affaire, euh, affaire à suivre. Alors, certes, hein. Euh... Martelsbou a remporté ce général, hein, on l'a dit en long, en large et en travers. Mais une autre biathlète a marqué les esprits, hein, Elvira Heuberg, euh, la Suédoise de 23 ans, hein, 4 victoires, 3 médailles olympiques et large vainqueur du dossard bleu. On connaissait son potentiel, mais est-ce que vous êtes quand même un peu surpris de sa grosse saison euh, 2021-2022
2: Non. Non plus. Euh, Pas
0: plus. (rire) Elle est là où vous l'attendiez Si on m'avait dit euh, de miser t- sur tout ce qu'elle avait fait cette saison, j'aurais peut-être pas pris le risque de le faire. Mais après, je suis quand même pas étonné qu'elle ait, euh, voilà, qu'elle soit envolée comme ça. Enfin, euh, on la voyait venir depuis un petit moment quand même. Euh, elle oui. euh, Déjà l'an dernier, je la mettais comme grosse cote. Euh, elle m'avait quand même un peu déçu sur le dossard bleu, mais bon, on va s'y rattraper comme cet hiver. Mais euh, <rire> non, non, enfin. Merci c'est une, à elle. C'est une logique, mais quand même. Elle a, elle est clairement impressionnante et ce que je trouve aussi impressionnant, c'est pas forcément au niveau de son ultime, mais au niveau de son tir, son tir debout. Je trouve que ça a clairement à faire des différences sur ce tir-là et mmh. tu te sens déjà dans la tête, c'est quand même très très costaud.
2: Oui, c'est, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment, elle a un mental, mais qui est impressionnant pour son âge. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'elle a déjà 10 saisons de, de Coupe du Monde dans les pattes. Et, euh, enfin, non, et, puis, euh, et puis surtout, elle est capable de gagner sur tous les formats. Enfin, pour enfin, c'est il manque encore l'individuel, mais globalement. Elle, elle a gagné sur 3 des 4 formats et des euh, formats les plus présents en plus en Coupe du Monde. Donc euh, non euh, c'est très clairement euh, une athlète qu'il va falloir suivre dans les prochaines années. Quoi.
3: Oui, et puis il y a une, il y a une logique de progression hein, aussi, hein, même si encore une fois elle est très jeune. Mais on voit hein, qu'à mon temps en puissance, on pourrait, on pourrait miser une grosse pièce quand même déjà hein, pour la saison prochaine sur, sur elle. Hein, ça dépendra un peu d'adversité aussi. Mais ouais. euh, c'est sûr que si elle gagne euh, un gros globe par exemple des années prochaines, elle va peut-être pouvoir en empiler quelques uns euh, sur les sur les années à venir. Hein. C'est... elle est euh, impressionnante. Mmh.
1: Si je peux rajouter un, petit mais bien coup, sûr Marine. Globalement, euh, je suis d'accord avec, enfin que c'est, pour moi pas une surprise de l'avoir vu euh, performer comme ça cette saison. Mais euh, j'avoue que sur les, les médailles olympiques, euh, je suis assez surprise parce que justement. Euh, contrairement au début de la saison, elle était vraiment attendue au regard de son début de saison hein, qui était assez exceptionnel, et elle a pas, On comment sait. dire, elle a pas, voilà, elle a pas flanché, elle s'est pas laissée submerger par la pression. Et euh, euh, en ça, c'est, c'est, je trouve différent de, de la performance de sa sœur. Il y a, il euh, y a. Quatre saisons aux Jeux Olympiques qui était, on va le dire, avant les, les Jeux Olympiques assez anonyme. Elle n'était d'ailleurs jamais montée sur un podium avant, alors que Elvira a juste été là conforme à son statut de ce qu'elle sur ce qu'elle avait montré en, en début de saison et franchement à 22 ans, c'est très fort.
3: Ouais. Juste, ouais, ouais, euh, bah...
0: Les petites stats oui. de Elvira vite fait. Vas-y, vas-y. Donc deuxième du général, hein. aussi deuxième de trois spécialités. Donc, euh, très régulière hein, cette saison, euh, la suédoise. Donc, 4 victoires, euh, ses premières en Coupe du Monde, 10 euh, podiums, 19 top 10. Elle a notamment signé le double sprint poursuite hein, au Grand Bornant, hein, ses premières victoires. Euh, d'ailleurs, toujours devant euh, Julia Simon. 3 euh, médailles olympiques, hein, euh, comme l'a dit aussi Marine, hein, à Pékin, argent c'était
1: et. C'était euh, poursuit ma poursuite Master.
0: Euh, oui, poursuite Master, pardon. Oui oui, 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 exactement.
3: Attention Romain, quand même. Ouais, ouais, <rire>
0: C'est la fin de saison, c'est pour ça on va dire ça. Non, mais si, ça. trois médailles olympiques, hein, l'argent sur le sprint, aussi sur la poursuite, et l'or sur le relais féminin. Euh, fini finit euh, mm. comme une chef hein, sur ce relais. Et au niveau de sa réussite au tir, euh, 85%. Donc, euh, c'est quand même de très bonnes stats hein, à son âge, en plus. Ça monte euh, progressivement. Hein. Donc, on, on va voir euh, jusqu'où elle s'arrête.
3: pas euh, ouais, la, ouais, ouais, bah, la réponse, hein, dès, dès la saison prochaine. Donc, ça, c'était pour la, la deuxième place générale. La troisième place, hein, c'est un peu une... Une surprise, si on peut le dire, hein, même si on la connaît bien, hein, Lisa Teresa Hauser, euh, euh, donc euh, qui a terminé troisième devant Anna Heuberg, quatrième euh, Anna Heuberg hein, pour la troisième année de suite. Hein, on n'arrive pas à monter sur ce podium du général. Donc c'est une belle saison de l'autrichienne, hein, tandis que la suédoise semble un peu plafonnée. Est-ce que vous êtes plus satisfait de l'hiver d'Hauser ou plutôt déçu de la saison de Berg, d'Anna Heuberg?
2: Je, je suis plus satisfait de Lisa Teresa Hauser. Euh, pourquoi bah déjà avant la saison, je l'avais j'avais pronostiqué dans le top 5. Euh, donc du coup, enfin, là-dessus, genre, je trouve qu'elle est à sa place dans le top 5. Je l'avais même les pronostiqué
0: milliers. troisième. Ouais, c'est, c'est, euh, c'est bien ce qui me semble. J'ai, bon j'ai sais plus.
2: Ouais. Franchement, non mais après j'ai... Modeste, été modeste en plus. J'ai, j'ai, j'ai été aidé par... Marine aussi. Quelques euh, éléments. Oui. Mais euh, non, en fait, bah, ce qui l'impressionne vraiment, c'est sa régularité sur le pas de tir. Enfin, voilà, c'est sa force mais euh, elle a également progressé sur euh, ski. Euh, donc euh, non, enfin pour moi c'est une saison euh, alors m- certes moins impressionnante que la saison passée où elle avait quand même eu euh, bah, quelques victoires, il me semble deux. Euh, donc euh, bah c'est euh, là elle a juste gagné le sprint d'Ostersund il me semble. Ouais, mais, en euh, début de saison elle a gagné ouais. ouais en ouais, début de ça. saison voilà, mais après elle a un peu accusé le coup, elle est bien revenue sur la fin de saison euh, mais euh, non du coup bah voilà, c'est Enfin, je trouve que c'est ouais, une biathlète qui est très agréable à regarder. Euh, et, et, pas et toujours dans,
3: avec... dans ce style, hein, de, de pas de bruit hein, médiatiquement parlant, ouais, hein, on ne on l'entend, on l'entend, enfin, l'entend pas, on l'entend moins. C'est euh, ouais. peut-être dû à sa nationalité, hein, tu le disais aussi hein, Romain l'autre jour, hein, mais euh, c'est vrai qu'elle fait, elle, elle fait son trou et puis elle le fait bien, quoi, hein, plutôt pas mal.
0: Ouais, ouais. C'est, ouais. c'est ça, c'est étonnant. C'est qu'elle a fait une moins bonne saison euh, statistiquement que l'an dernier et pourtant, euh, elle a fait quand même troisième du général. Alors peut-être qu'il y a aussi des choses à prendre en contexte. Hein. Oui, on va les en parler. Les plus oui. ils ne sont peut-être plus là. Voilà, et, d'être des courses en monde aussi avec les Jeux Olympiques. Euh, faudrait, j'ai, voilà, mais c'est vrai que, oui, c'est pour ça que moi, je reviens plus euh, à Neuberg. Qui, euh, et on en parlait un peu avec sa sœur, hein, Enfin, La comparaison est quand même compliquée hein, avec sa sœur hein. je, je sais qu'elle s'entend très bien hein, enfin, de ce qu'on voit, mais. Euh, on sait que peut-être que euh, des fois la rivalité même fraternelle ça, ça ça peut être très compliqué. On va voir dans les années à venir comment ça se passe. Mais clairement euh, euh, pendant que sa sœur euh, monte, euh, elle euh, a, a stagne et même elle euh, régressé un peu. Hein, et c'est bah, je l'avais j'en parlais un peu même en début de saison. Hein, j'avais peur que ça plafonne un peu et c'est clairement le cas. Il euh, n'y a pas forcément de progression. Enfin quatrième du général comme l'an dernier. Et encore, bon, Dinar Alimbekava était bien parti pour être devant, donc on pourrait presque oui. dire qu'elle voilà, a fait quand même une moins bonne saison au niveau du général, même si c'est pareil. Mais c'est clair qu'au niveau des stats, du tir, euh, même si au niveau du ski, il a quand même progressé, mais sinon, c'est surtout au niveau du tir où elle a perdu aussi. Donc euh, sa mauvaise saison, a se traduit surtout sur, sur ses Jeux Olympiques, hein. ça a été très compliqué pour elle. Elle n'a pas signé un top 10, si hein. je ne dis pas de bêtises, hein, sur les courses individuelles. Euh, elle a sauvé ses jeux. Euh, sur le relais d'âme, hein, mais bon, euh, clairement, euh, c'est vraiment une saison où elle a plafonné et même un peu régressé, je trouve, euh, à Neubiak. Hein.
3: On lui reprochait, hein, euh, on le disait sur nos précédents podcasts, notamment la saison dernière, on lui reprochait de ne pas avoir trop la, la gnaque, enfin, du moins en course, de ne pas le, le montrer. Hein, donc on disait que s'il a trouvé un peu ce, ce côté-là, ça améliorerait peut-être ses performances. Bon, bah, c'est toujours pas le cas. Hein, et puis couplé, comme tu disais, à des bonnes bons stats au tir, euh, c'est... Euh, on peut, on peut paraître plafonnement. Hein. Marine, je sais pas si tu es d'accord. Euh,
1: moi, euh, donc euh, oui, euh, donc comme euh, comme Romain, j'avais j'avais choisi donc la la déception euh, pour euh, la saison d'Anna Heberg et en fait euh, j'ai pas eu l'impression de de voir euh, Anna Heberg cette saison euh, très fébrile au tir euh, avec euh, ouais c'est vrai, une cadence de de tir très très rapide cette saison. Bah, je crois que c'est la plus rapide euh, du circuit euh, derrière la carabine ou pas loin. Euh, c'est... Euh, mais peut-être trop, du coup. Et euh, oui, alors elle, qui représentait euh, pas mal euh, la sérénité au tir, euh, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup surprise euh, sur ce sur ce côté-là. Euh, alors même que effectivement elle aurait pu prétendre à mieux, puisque... Euh, euh, elle a, jusqu'à jusqu'au JO, elle était vraiment dans les biathlètes très très rapides du circuit et même, euh, enfin voilà, elle a, elle a vraiment progressé à ski et elle, elle faisait des, des des gros temps euh, des gros temps de ski, notamment euh, sur les sprints. Euh, comme sa sœur, elle était euh, très très performante sur ce point et aurait pu espérer justement mieux en, en conservant un tir euh, un tir performant. Mais c'est justement euh, souvent on dit euh, quand on progresse à ski, euh, parfois on, on se laisse un peu entre guillemets endormir au tir et, et on, se, on se permet une balle de plus, etc. Donc euh, c'est vrai que voilà, très enfin très. Je suis euh, surprise euh, de la saison d'Anna au tir, et du coup déçue euh, de ne pas l'avoir, euh, on va dire, euh, level up entre guillemets euh, et monter encore un cran euh, pour euh, essayer de, de chercher le, le général.
3: Ouais, bah ce, ce top 4 du coup on vous l'a donné hein, comme le disait Romain tout à l'heure on saura jamais hein, mais si euh, Alim Bekava avait pu terminer la saison il aurait peut-être été euh, un petit peu différent hein, même Alim Bekava qui était euh, mathématiquement en course pour le gros globe hein, quasiment ouais. euh, jusqu'à son départ hein. j'insiste encore une fois sur ce sur ce point hein, même si je sais que mes petits camarades n'y ont jamais cru mais, euh, <rire> voilà, on, on ne le ta, saura Ah t'as t'a fait ne mentir en jamais. fait tu vois. Là. ouais, ouais ça <rire> C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, on en a déjà parlé hein, de Thierry Lekhoff hein, euh, en ce début de, de podcast. Hein, on l'a dit, elle a dû laisser son, son gros globe à, à Martelsbou. Euh, elle a tout de suite été hors du coup et elle s'est rapidement focalisée sur les JO. Hein, on se souvient de son départ notamment au Grand, Grand Bornan en pleine, en pleine semaine. Elle remporte quand même trois médailles à Pékin. Hein, le bronze sur la poursuite, l'argent sur la Mastart et l'or sur le, le relais mixte. Euh, le dernier mois de la Coupe du Monde a même été excellent pour elle, avec euh, notamment euh, trois victoires, hein, ce qui lui a permis de devenir la Norvégienne la plus victorieuse euh, du circuit. Hein, c'est, c'est pas rien. Donc, au final, hein, malgré cette 11 place au général, est-ce qu'on peut dire que la saison de Thierry l'est réussie
0: Ouais, parce qu'elle a coché les cases de l'objectif de l'hiver, hein, les Jeux Olympiques. Certes, elle n'a pas euh, remporté de médaille bah, individuel. d'or individuelle ouais, quand même. Hein, voilà. ouais. C'est ça, exactement. Mais elle repart quand, quand même avec euh, quelques breloques. Hein, euh, donc. Euh, alors, pour rappel, hein, donc première euh, en or sur Rolet Mixte, euh, troisième de la Poursuite et deuxième de la Masters. Donc, bon, ça fait quand même trois médailles, trois métaux en plus.
2: Mmh, c'est c'est donc, sympa, ça, euh, si. ouais,
0: Donc, clairement, a brillé sur ses jeux et surtout en plus, ça a fini très bien l'hiver. Euh, certes, bon, ça lui permet pas de remonter dans le top 10 du général, mais euh, on a trouvé la grande tirée les coffres sur cette euh, fin de saison, celle qu'on avait vue l'an dernier. Donc, euh, c'était ce qui faisait plaisir à voir et. Non, après, euh, voilà, je, je sais que Damien, que toi, t'en faisais ta grande favorite pour cet hiver. Hein, euh, eh oui, euh, bah, oui, son départ du grand Bornan m'a fait très mal. Hein, j'ai compris que <rire> pas Pour rappel, pas pour moi, encore cette année. Nous, dans l'équipe, nous avions tous euh, misé sur Martelsbou euh, pour le général, sauf, hein, sauf euh, Damien, <rire> qui avait ah, mis oui. Tyril. <rire> ouais, Donc c'est euh, mon petit crush, Tyril. Bon, bah voilà, voilà. c'est comme ça. Ah, ouais. Chacun de ouais. chacun de <rire> <chacun rire> <un rire> ouais. Mais non, non, ça reste quand même une belle saison, surtout après ce début de saison compliquée. Hein, Alors, s'accrocher accroché et. Euh, donc non, non c'est quand même une saison réussie pour, pour Tyrell quand même. Ouais,
2: okay. pas, pas grand chose de plus
3: Ajouter. C'est ouais, donc, ouais, ouais, tout, euh, tout a été dit c'est, ça. c'est peut-être d'ailleurs hein, cette, cette fin de saison en boulet de canon hein, qui l'a conforté dans, dans son choix de poursuivre sa carrière hein, même si bon, on va pas parler à, à sa place hein, mais ça, si elle avait quelques doutes hein, c'est sûr que ça a dû bah, les... c'est sûr que
0: si elle avait fait une saison pourrie de A à Z oui elle serait euh, peut-être un peu plus défaitiste euh, sur son cas ok mais, ça, ça bon,
3: bah, avant de, de refermer hein, le sujet euh, course, course au gros globe, hein, Romain, c'est l'heure du palmarès. On t'écoute hein, pour cet euh, opus 2021-2022 du côté bon. des dames. Ouais donc euh, Martelsbour-Rosseland uh, a remporté trois globes, donc celui du général,
0: celui du sprint et de la poursuite. Euh, Marquetta Davidoma a mis la main sur celui de l'individuel, donc la tchèque, hein, son premier globe. Euh, celui de la Master, est revenu à Justine Bresa-Pouché. Une française, on va en parler un petit peu je crois après. Euh, ensuite, sens. le mmh. relais d'âme, le globe du relais est revenu à la Suède sur la dernière course. D'ailleurs peut-être on reparlera de Justine aussi sur ce cas-là. <rire> <rire> Et enfin, euh, le classement des nations est une nouvelle fois euh, tombé euh, dans les mains de, de la Norvège.
3: Quelle surprise. Ok, mmh. merci, euh, merci Romain. Est-ce qu'il y a un, un globe qui vous a le plus marqué qu'un autre
2: Il ben, y, y a eu des petites surprises on va dire, mais euh, moi je vais... Je vais prendre devant et je vais dire euh, celui de la Mastart, euh, pour okay. euh, sa dramaturgie, son final, pour euh, à chaque fois, enfin je trouve que les, les toutes les Mastarts qu'on a eues euh, cette saison étaient, mais à chaque fois, il y avait toujours un, un truc à voir, C'était à chaque fois c'était assez incroyable, euh, donc non, euh, pour euh, le globe de la Mastart, pour l'ensemble des courses de la Mastart.
3: Ok, je crois que tu n'es pas le seul hein, dans ce cas-là.
1: Eh oui, c'est une oui. grande, grande <rire> surprise. J'ai aussi euh, choisi le globe de la Mastart, mais euh, pas, euh, voilà, pas que, parce que c'est Justine qui l'a remporté, même si. Mais un petit tout. peu quand même. <rire> Merci si un petit peu quand même. Mais effectivement, la façon dont il a été remporté euh, la course, donc qui était euh, la dernière de la saison 20. Sur la saison féminine, euh, la dramaturgie effectivement de la course, euh, du, du scénario, puisque bah, Justine, donc forcément, a été chercher ce globe grâce à sa victoire, mais elle était loin de se douter de ce qui se passait derrière euh, euh, quand elle était sur la ligne d'arrivée, et puis euh, euh, du coup, euh, voilà, une course qui qui était euh qui a ouais, tenu toutes ses promesses. Donc euh, voilà, le, le globe euh, est finalement, euh, et qui me semble euh, euh, tout à fait euh, mérité, euh, puisque la, la championne olympique a, a remporté également le, le globe. Donc euh, voilà.
3: Oui, et puis comme tu le disais, Marine, tout à l'heure, tu parlais de la, de la densité de la Coupe du Monde féminine. Hein, je pense que ces courses de Mastart ont été le bel exemple, hein, justement, de cette, de cette densité. Donc ouais. Ok, bon, est-ce qu'on a un triplet Mastart ou pas, Romain Non. Non, non, non. Alors, alors
0: évidemment, bon, ce globe était marquant, hein, je suis d'accord avec euh, mes collègues. Mais bon, je vais quand même un peu changer. Et bah, moi, malheureusement, enfin, malheureusement, je vais quand même revenir sur ce globe de, du relais féminin. Hein, j'en ai un peu parlé, hein, mais bon, c'est vrai que la dramaturgie pour le globe de la Master, bah, pour moi, c'est à peu près la même chose. Hein, ça, avec euh, ce scénario qu'on n'avait pas vu venir, hein, avant cette course, avant ce relais à, à Collinshearty, ce scénario catastrophique pour les Bleus. Et, et encore une fois, ce relais donc, qui tombe dans les mains. Euh, euh, des suédoises hein, qui je pense n'y croyaient plus du tout à ce globe hein. donc euh, ouais, pour moi c'était, c'est le globe qui, euh, qui a marqué euh, cette saison
3: Ok, ok, ok avant de, de quitter le, justement hein, ce, cette course au globe, au gros globe hein, on, parle, on va finir avec le dossard bleu euh, Romain si tu veux d'abord nous faire un, un petit point classement ouais. du, du top 3
0: Ouais, bah, sans surprise, hein, Elvira Oberg hein, qui remporte donc, son premier euh, classement de meilleur jeune, hein, 823 points Devant Marquetta Dividova, 560 points. Et troisième, Vanessa Voigt, l'Allemande, 522
3: points. Ok, merci. Euh, donc, tu l'as dit, hein, Elvira Berg a écrasé euh, ce, ce classement hein, du, du dossard bleu. Euh, l'année prochaine, elle pourra encore euh, concourir hein, pour ce pour ce dossard. Et euh, dont elle sera la grande favorite, bien évidemment. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait avoir un maillot bigou bleu et jaune euh, dès, la, dès la saison prochaine il y a de, de, f- de fortes chances,
0: en tout cas qu'elle le porte au moins une fois oui c'est, c'est possible, hein, c'est très possible après jusqu'à la fin okay. de l'hiver ça, ça <coughs> mais, bah, clairement là elle se positionne comme euh, la prochaine euh, cliente des prochaines saisons hein, vu son jeune âge, vu sa marge de progression encore je pense euh, elle est dans une dynamique qui est quand même euh, très positive et euh, Là, euh, oui, si euh, la préparation se passe très bien pour elle cet été, euh, pour moi, ce sera peut-être ma favorite pour la prochaine saison.
2: Ok. Alors, euh, moi, j'ai, je, je suis un peu mitigé. Euh, dans le sens où, effectivement, je la vois bien porter un peu le jaune euh, pendant le rencontre de saison. Mais, euh, mais ça va dépendre également de ses adversaires, notamment bah, si Marty Olsbou euh, continue ou pas. Il y aura Thierry, euh, comme on l'a vu sur cette fin de saison, étant euh, fort, et donc aussi. pourrait. Euh, Doro, je la vois moins jouer Général, j'avoue, j'avoue. Je, je ne pousserai pas le bouchon. On va pas non, tarder
3: non. à jouer le, le dossard en laine, là, non Doro <rire> euh, Oh Il reste encore <rire> deux c'était, ans, je crois. C'était, ah, c'était bon, ouais, ça. C'est... <rire>
2: mais, euh, non, euh, et puis. Euh, même, et puis, même en vrai, euh, quand, non, je, je me dis, ouais, c'est, ça va être. Euh, je pense qu'on aura un beau off en tête avec euh, Ali, Ali Mecav en plus. Euh, et donc, euh, je pense que ça va être euh, tendu, mais du coup, je, je ne le dirai pas à
3: 100%. Ok. pense que Marine, hein, t'es à eh peu ben près du même ouais. avis, je crois.
1: Je rejoins. Bah bon, déjà, il y a oui. Donc, euh, il a parlé de la densité. On, On sait euh, sur le circuit féminin, c'est, c'est très dense. Et puis, euh, voilà, c'est vrai que personnellement, après des grosses saisons comme ça de, de jeunes, euh, j'attends toujours euh, la confirmation. Donc, euh, on va dire euh, que je préfère pas me mouiller. Et puis, en, en biathlon, euh, souvent, quand on est assuré euh, de trucs, euh, il se passe pas du tout ce qui était prévu. <rire> euh, voilà, tout le monde avait annoncé que Johannes allait encore euh, être imbattable au général et il ne l'a pas remporté. Donc, <rire> donc euh, ouais, je, je préfère la prudence. Affaire à, 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 faire et... à suivre, donc. Voilà, c'est ça. Mais, bien sûr, on suivra ça de, de près et euh, on espère qu'il que y aura... Euh, fin, que certaines déjà pourront un peu la, la challenger, ne serait-ce que pour le dossier bleu. Hein.
3: Et puis bon, pour les, 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 les sports nordiques, notamment, cette bataille Suède-Norvège, c'est toujours un, un régal, donc on espère qu'on l'aura dès, dès la saison prochaine. Ok, bon allez, passons à notre, à notre équipe de France, nos, nos bleus. Hein. Euh, bah, au final, quatre Françaises dans les 14, hein, premier au général. Anaïs Chevalier-Boucher 5e, Justine brésa 8e, Julia Simon 12e et Annie, Anaïs Bescon 14e, euh, 22 podiums, euh, 15 individuels au total, dont 6 victoires hein, et 4 euh, quatre, euh, quatre individuels. Euh, J'ai compris, oui, important de le, de le préciser. Est-ce que pour vous, hein, c'est une saison réussie pour le groupe de Fred Jean et Jean-Paul Giacchino
1: bah Oui, euh, c'est une saison euh, réussie. Euh bah ben déjà si on si on compare euh, avec un groupe similaire par rapport à la saison euh, dernière euh, on place déjà une fille de plus dans le top 10. on en a euh, enfin les classements sont globalement meilleurs le nombre de podiums est supérieur il y a il y a plus de victoires enfin euh, voilà ça me semble euh, comment dire euh, assez clair à ce niveau là même si bien sûr il y a des frustrations euh, plutôt en relais euh, d'ailleurs puisque pour le reste euh, je trouve euh, euh, la, la saison euh, vraiment vraiment réussie pour les filles, elles ont, elles ont répondu présent euh, et, euh, et voilà, elles ont montré une grande densité que on pourra peut-être pas montrer euh, les années euh, suivantes avec autant de filles puisque on sait que Anaïs Bescon euh, s'en va et on, enfin, voilà, on verra encore euh, s'il y a d'autres annonces pendant l'été mais euh, pendant le printemps pardon. Mais ouais, franchement, je suis je suis satisfaite de cette... Enfin, euh, moi, je trouve que la saison est vraiment réussie et, et c'est vrai qu'elles ont pas mal été pointées du doigt la, la, la saison dernière, mais là, il euh, n'y a vraiment pas de quoi rougir.
3: Ok. Euh, Marine, parlait d'un petit comparatif hein, par rapport à l'année dernière. Romain, il me semble que tu as quelques données à ce, à ce sujet.
0: Ouais, donc je comparais euh, par rapport au nombre de podiums et de victoires euh, euh, sur, par rapport à la saison précédente. Euh, bah, donc, tu as donné les stats tout à l'heure sur cette saison... Euh, euh, Damien, euh, euh, l'an dernier, euh, les filles avaient fait sept podiums individuels, dont deux victoires. C'est doublé là. Ouais, c'est, ouais, c'est doublé. Hein. Euh, quatre podiums en relais féminin euh, cet hiver. Euh, c'est pareil, je crois, cet hiver euh, Marine aussi. Euh, mais par contre, il n'y avait euh, pas de victoire. Oui,
1: sauf qu'il n'y avait, y avait ouais. pas de victoire. Ouais. Il n'y avait ça. pas de
0: victoire. Hein. Donc euh, voilà. Et euh, il y avait trois podiums aussi en relais mixte, dont deux victoires. Donc, en tout, il y avait 14 podiums pour les filles, dont 4 victoires. Et cet hiver, ouais, on est à euh, 22 podiums au total. Donc, euh, ouais, ouais, clairement, il y a quand même une nette progression. Hein.
3: C'est ça. Mais pourtant, Romain, tu mets un petit mais derrière cette euh, saison des Bleus. Ouais, de euh, bleue. Hein.
0: Ouais, bah Marine l'a pointé du doigt, justement. C'est au niveau du relais. Parce que clairement, oui, niveau individuel, pour moi, j'ai rien à dire. Il hein, y, y a clairement une progression sur les dernières saisons. Il hein, y a une densité. Quand il y a une fille qui se ratait, il y en avait toujours une pour faire un bon résultat. Euh, donc, clairement, non, c'est, c'est top, et, qu'on, ouais, y a, on peut avoir peut-être un, un, regret par rapport au top 10 du général. Tu dis, bon, Julia Simon est 12ème, mais bon, sans sa blessure, euh, en fin de saison, bon, tu dis que, logiquement, elle devrait être donc, dans, quand dans ce top 10. Mais, ouais, pour moi, il y a, c'est le petit, l'ombre au c'est les relais. Ça a été d'ailleurs l'ombre au sur ce cycle olympique, hein, les relais, pendant les grands, les grands événements.
3: J'ai envie de dire, j'ai envie de dire deux re- pour cette saison, hein. Oui, pour, oui, c'est les deux, sortie, relais. deux relais. Les,
0: <rire> c'est à l'image en fait du, du cycle olympique sur les grands événements, sur les mondiaux. Et oui, cet hiver, donc sur les Jeux olympiques où elles étaient bon bah attendues euh, au vu de du début d'hiver, mais aussi oui sur le, le relais hein, de Conchita hein, j'en parlais tout à l'heure, hein, où le globe euh, leur passe sous le nez alors qu'il leur était promis. Donc clairement, pour moi, l'on et Talos, c'est clairement oui les relais parce qu'elles avaient le potentiel, surtout avec cette densité individuelle. On a, ouais. qu'on retrouve sur les courses euh, individuelles justement mm-hmm. et non pour moi ouais, c'est le mai euh, qui fait que bon, cette saison n'est pas complètement réussie il euh, y a un petit truc voilà, qui fait que voilà mais bon on va pas non plus euh, être trop dur hein, mais euh, c'est quand même, ça reste quand même une belle saison une belle progression comparée au, aux hivers précédents on a souvent voilà, pointé du doigt les, les mauvaises saisons des filles faut pas, faut autant euh, euh, voilà, voilà. Voilà, pointer quand même la progression générale
3: Bon ben justement on a cité un peu hein, le groupe euh, France, hein, euh, on va maintenant parler de de deux biathlètes, les deux premières euh, au général côté bleu, euh, bah, place à la première au classement, un Chevalier boucher, hein, euh, cinquième place au général, pas de victoire hein, mais euh, onze cérémonies des fleurs à son actif, quatre podiums dont l'argent sur l'individuel des JO sans oublier hein, son titre de vice-championne olympique du du relais mixte. La meilleure tireuse du groupe également, avec 83% de réussite au tir. Et euh, donc ça, c'était à ma gauche et à ma droite... Madame Justine Brézaboucher, hein, toujours irrégulière et fragile derrière la carabine, 76% de réussite, mais de retour dans le top 10 avec une huitième place. Des gros ratés, hein, comme sur le relais féminin de Contiolati, mais aussi des grands coups hein, qui ont permis de se parer d'or au JO et de remporter euh, un petit globe en fin de saison. Ma question est simple, entre ces deux biathlètes, quelle Française a réussi pour vous la meilleure saison
2: c'est c'est, c'est dur de, c'est dur de décider mais euh, moi je je vais dire Justine euh, okay. parce que en fait euh, bah, voilà il y a ces récompenses individuelles enfin qui sont pour moi supérieures à, à celles celle d'Anaïs même si Anaïs ça fait une très belle saison elle finit en plus très bien dans le top 5 enfin c'est quand même c'est quand même notable hein, dans le top 5 enfin 5 mondial euh, voilà c'est pas donné à tout le monde mais euh, mais Justine il pour moi c'est c'est un peu la, la saison où bah on sait que c'est une fille capable de faire des gros coups, et elle, elle l'a ça prouvé, et sur surtout, bah, voilà, c'est ça, et puis même, bah, du coup, gagner un globe, ça prouve d'une certaine régularité, en plus c'est dans le top 10 du général, enfin, non, euh, pour moi, c'est vraiment, euh, bah je pense que grâce à cette saison, Justine, elle, elle peut se dire qu'elle peut viser plus haut encore, et enfin euh, voilà je pense que c'est une saison qui la rassure, et, euh, et du coup, euh, pour ce côté-là, je pense que, ouais, je vais, je vais mettre Justine.
1: Mm. Bah... Moi aussi, euh, je mets Justine. Non, non mais arrêtez. <rire> de, chaque fois que je dis le mot Justine, non. Tu... Oui. oui, non, mais c'est... alors comme Raphaël l'a dit, euh, elle a quand même, euh, cette année, euh, quand elle... c'est vrai que quand elle performe, c'est souvent pas à moitié. D'ailleurs, euh, trois victoires euh, cette saison, c'est quand même pas anodin. Euh, et, euh, et elle a coché euh, deux gros objectifs, enfin, euh, de carrière. Pas vraiment des objectifs, mais des points... Euh, on sait que l'or olympique plus un, un petit globe... C'est réservé à la crème de la crème dans dans les athlètes. Donc euh, ah bah, voilà. je pense je je
3: pense qu' peut-être les deux compatriotes norvégiennes qu'on, dont on a parlé au début en début de saison tu dis à n'importe quel biathlète du plateau à la fin de la saison tu auras une médaille d'or individuelle et un petit globe je pense que tout le monde signe hein. oui c'est... oui c'est ça <rire>
1: c'est, c'est énorme donc euh, voilà elle a, elle a elle a réalisé donc déjà deux deux performances exceptionnelles en récupérant donc ces ces récompenses euh, c'est vrai que au regard, euh, moi je regarde aussi les, les dynamiques euh, des deux filles. C'est vrai que comparer euh, Anaïs et Justine euh, en, en termes de biathlon, euh, c'est comme euh, comparer euh, des choux et des carottes, quoi. C'est vrai que c'est totalement, <rire> c'est un peu qui, euh, qui, sont, les les qui sont les carottes et qui sont les mélanges aussi. Non, mais c'est pas le même style du tout et euh, <rire> et, et on va dire que Anaïs avait fait une, une excellente euh, saison euh, l'année dernière. Ça avait été un peu le on va dire, le le rayon de soleil de l'équipe de France en termes de de résultats, euh, et c'était la seule qui avait fini dans le top 10, et cette année, euh, elle a fait une très bonne saison, mais il me semble qu'elle qu'elle a un peu plafonné entre guillemets parce que bah à ski on... malheureusement il manque toujours quelque chose et Justine l'année dernière alors elle a fait une saison où elle avait terminé 15e du général où on était tous là oui il... enfin elle n'est pas montée sur le podium c'est pas normal du tout elle régresse etc et là cette année elle a elle a montré que elle était elle était jamais pas partie qu'elle ne régressait pas et que qu'elle était toujours dans le game parmi les meilleurs euh, biathlètes euh, du monde. Donc euh, voilà. Bon,
2: pour... est-ce, que,
3: est-ce que Romain va, va, sauver, va, <rire> va
1: sauver Anaïs hein, dans la bataille
3: euh, des hein. Romain, est-ce que tu es plus chevalier <rire> ou plus breza <rire> Je suis plus euh, l'une ni l'autre, en fait. Non, euh, en fait, ah, je suis partagé. c'est ton côté suisse. Voilà. Okay.
0: Non, je suis partagé parce qu'en fait, en termes de biathlon, euh, de meilleur biathlètes, je trouve de régularité, je placerai plus Anaïs chevalier quand même pour moi c'était la meilleure de, des deux sur cette saison, et le, le classement général le, le traduit, hein, 5 e du général, euh, enfin, elle a quand même été très régulière, elle a comme d'habitude du, des hauts, des bas, hein, euh, comme aussi euh, l'an, l'an dernier, même si elle a quand même très bien terminé, on l'avait déjà pointé du doigt après, euh, sur le débrief d'Oslo, hein, très bien terminé euh, le mois de mars, donc pour moi en termes de biathlon pur euh, euh, combiné tir et ski, pour moi Anis bah, nice, ça a quand même été la meilleure, mais après en termes de prestige, sur cette saison olympique, euh, en termes de coup d'éclat, euh, de ce qu'on va se souvenir dans quelques années, pour moi, c'est F. Justine. Mmh. Parce que forcément, mmh. en saison olympique, une médaille d'or, bah, c'est, euh, bah, ça, ça marque, c'est l'objectif de toute athlète euh, avant cette saison. Toutes les athlètes avaient cet objectif dans le viseur euh, de remporter une médaille au moins. Euh, elle l'a fait, hein, les chevaliers, hein. mais euh, euh, Justine, elle, elle a l'or. Et ça restera à jamais dans le palmarès hein. quand on regardera le palmarès olympique des, du biathlon, euh, on verra directement le nom de Justine Brésa-Boucher euh, écrit. Euh, donc euh, pour moi ça marque et aussi oui ce globe de la mass start qui montre quand même une certaine régularité même si bon ça se joue sur quatre courses mais bon c'est, c'est, c'est très bien. Hein. C'est pas comme l'individuel hein. Mais euh, pour moi c'est pour ça que je suis un peu partagé parce que pour moi en termes de biathlon pur biathlon biathlète c'est Naïs Chevalier qui était la meilleure non. mais après en mais termes, termes d'émotion euh, plus Justine, Justine ouais.
3: alors on peut, il faut toujours faire attention hein, quand on fait des comparaisons de sport hein, mais moi j'aime bien, donc je vais en faire un euh, au niveau du cyclisme notamment, ça me fait un peu penser à ça euh, on va prendre le Tour de France euh, un, un, un cycliste qui va finir euh, bien au général qui va finir 4 ou 5ème c'est, c'est, c'est un super Tour de France ouais. hein. mais souvent, s'il y a un autre français qui va aller remporter une étape reine et puis un maillot distinctif à côté et eh ben limite, euh, on va plus retenir ces performances là. Il va y avoir un Tout peu plus de médias, un peu plus de popularité. Et j'ai, pour moi, ce comparatif est quand même euh, envisageable en fait oui, là de, c'est clair. là-dessus, quoi. Voilà. Donc euh, non, bah, c'est, c'est clair, limite, oui, parce ça, que
0: ouais. tu vois Marie Dorin Berst
3: c'est la dernière à avoir fait un
0: top 5 du général. Euh, mais bon, on se souvient pas de ça, forcément. On se souvient surtout non. de ses performances ouais.
3: mondiaux euh, aux Jeux Olympiques. C'est vrai, sa médaille d'or au relais mixte. Ouais, voilà, euh, mais c'est ça. ça.
0: Exactement. Et ça oui, c'est le côté forcément, qui, l'émotion qui, forcément, prend souvent plus de place, le côté, euh, voilà, régularité, enfin, Oui, et puis, ben Justine,
3: hein, on l'a dit des f- plusieurs fois, bien évidemment, hein, mais il y a toujours cet aspect de dramaturgie euh, que quand ça se passe bien ou mal hein, d'ailleurs hein, c'est jamais euh, c'est jamais anodin avec elle donc bah, on aime bien ça aussi hein, c'est ça le sport hein, euh, les, les, les victoires les défaillances euh, voilà hein, des choses comme ça donc c'est vrai que bon bah Justine euh, on a on a un peu plus de, de, de ça oui. hein, dans ses dans ses courses s'il n'enlève rien à son talent bien évidemment hein, mais euh, c'est vrai que Anaïs Chevallier c'est très régulier et tout mais peut-être qu'on bah, vibre un petit peu moins hein, pour voilà Anaïs, c'est un si... différent
0: Anaïs il manque la victoire quoi. il manque une victoire tu vois ouais, c'est euh, vrai c'est ça le problème en fait enfin, le problème entre guillemets, enfin, par rapport ouais. à ce qu'on dit là euh, s'il manque un, un peu d'émotion au niveau peut-être de, ouais, d'un succès euh, euh, elle n'est pas passée loin, c'est ça qui est dommage c'est que ça aussi qui est frustrant aussi euh, pour Anaïs euh, c'est qu'elle mm-hmm. avait clairement la possibilité d'aller chercher quelques victoires ou même au moins une victoire cet hiver mais il y a toujours des fois le tir, une balle ou sinon le ski qui est moins bien euh, c'est, c'est ça qui est frustrant et oui, c'est ça qui peut peut-être penser, voilà, pencher la balance
3: par rapport à du côté de ok 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 bon euh, ça c'est le duel a été donc arbitré entre les entre les deux filles euh, les, on va rester sur les bleus hein. euh, Nos tops, nos flops hein. Vous vous êtes euh, mis euh, face à votre feuille et votre crayon Pour écrire vos, vos tops et flops de, de la saison alors, Ça peut être une athlète, une course, un moment hein. et bah, tiens, On va commencer avec, euh, avec Raph hein. On t'écoute pour ton top et ton flop côté bleu euh, cette saison
2: ouais, alors, bah, Pour moi le top c'est ce côté bah, voilà, on, on en a un peu parlé plus tôt Mais c'est la densité au top niveau euh, on a quatre on a quatre diathlètes françaises dans le top 15 enfin le même le top 14 euh, les, les relais bon, bah, au début de saison euh, étaient impressionnants et il euh, y avait une vraie équipe enfin j'ai, j'ai senti vraiment que ouais, euh, cette année voilà il y avait toujours au moins une des euh, une des françaises qui était bah, dans les fleurs ou dans, dans le top 10 à euh, quasiment toutes les courses et du coup c'est vrai que c'est c'est rassurant et ça et c'est vraiment bah ça fait plaisir à voir par contre, pour le flop, euh, bah, c'est plus sur euh, un peu bah, l'ambiance qu'il y a eu ou ressentie ressenti euh, au sein de l'équipe, euh, surtout vers la fin de saison, où euh, bah, ça s'est un peu rattrapé sur la fin à la célébration. Mais c'est vrai que bah, les quelques coups d'éclat médiatique de certaines athlètes françaises ont fait comprendre qu'il y avait des tensions internes, je, je, c'est pareil. Et ouais, même ça se ressentait qu'il n'y avait pas une, une émulsion collective comme il y a par exemple dans... Dans l'équipe masculine dans l'équipe masculine française euh, ouais donc ça fait, ça fait moins groupe de potes etc et c'était vraiment bah un... c'est un peu triste à voir je trouve ok
3: allez marine on t'écoute
1: alors moi en top euh, en fait je vais retenir les, les quatre victoires individuelles de de la saison euh, bon bah il y en a trois de, de justine avec un titre olympique euh, et également celle de Julia sur un sprint qui est qui est qui est pas anodine du tout puisque c'est on sait que c'est le format référence donc ça montre que euh, voilà on a on a quand même des biathlètes euh, donc de à, à fort euh, potentiel qui peuvent rivaliser avec euh, les meilleurs et euh, et donc euh, c'est c'est vrai que l'année dernière on, on les victoires n'étaient pas aussi nombreuses et, et voilà les, les ça, ça m'a plu d'en, d'en voir autant. Il bon, y en a trois pour Justine et une pour Julia, mais euh, ça montre et ça montre que aussi que comme Justine et Julia sont un petit peu euh, arrivent petit à petit euh, donc dans dans leurs années, euh, leurs âges d'or et qu'elles représentent un peu pas l'avenir du biathlon puisque ça fait déjà un moment qu'elles sont qu'elles sont là, mais je trouve que c'est de, de très bon augure euh, pour le, le, le cycle euh, olympique à venir et euh, et les flops enfin le flop pour moi c'est le, les temps de ski des bleus euh, aux jeux olympiques que, que j'ai trouvé invraisemblable et je veux dire à part euh, à part julia sur le bon sur l'individuel et, euh, et bon anaïs chevalier bouchet mais bon voilà bah, l'individuel euh, c'est un peu différent parce qu'avec les comment dire euh, les tirs on peut s'en sortir mais elles ont jamais eu euh, des temps de ski euh, pour jouer euh, des médailles en fait euh, même si on mettait bout à bout ah, bah si elle avait fait 10 sur 10 bah, même même avec 10 sur 10 euh, bah voilà elles elles auraient euh, elles auraient pas elles serait pas montée sur le podium. Donc euh, moi j'ai, j'ai franchement j'ai trouvé ça hyper frustrant de de, de les voir euh, comme ça batailler sur la piste, euh, pas trouver les solutions avant euh, que Justine monte euh, sur le podium euh, sur la Start quoi. Ça m'a vraiment euh, Enfin, c'était ouais, j'ai, j'ai, c'était incompréhensible, j'ai toujours pas voilà, toujours pas de réponse, sur ça, ça, n'avance, euh. ça
3: n'avançait pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on conclut euh, avec Romain.
0: Ouais, alors moi comme Raphaël et même aussi un peu comme Marine hein, euh, pour moi mon top c'est euh, les quatre leaders, la densité, les filles euh, avec euh, donc euh, les quatre dans le top 15 euh, avec on l'a pas parlé hein, mais Anaïs Bescon évidemment hein, qui a fait une super dernière saison olympique hein. Euh, avec quelques podiums, hein. euh, bon, la frustration des Jeux Olympiques pour elle, mais en tout cas, la bien fini avec bon, les leaders. On en a
3: parlé avec Anaïs, euh, Justine et Juliette, on a parlé euh, Marine. Sans et, oublier euh, hein, Romain, aussi on peut parler de, de Chloé Chevalier hein, qui fait sa, sa meilleure saison, euh, du moins au, au général. Hein.
0: Ouais, on, on l'intègre pas forcément là dans, le, dans le top 4, dans la densité, mais oui, il a fait une, comme une, une bonne saison. Euh, 22e du général, c'est quand même 18 places de gagné si j'ai dis pas de, de bêtises comparé à la, à la saison précédente. Mais après ouais, on, on avait déjà parlé avec Marine hein, sur le précédent podcast, mais il y a quand même une petite frustration parce qu'il n'y a pas les résultats qui vont avec, quoi. avec cette belle 22e place du général. Il y a, de la, il y a de la frustration, il manque peut-être ce top 5, ou même ce, peut-être ce premier podium aussi hein,
3: euh, euh, ouais. pour, pour Chloé. Euh... Après il y a une quatrième place qui se libère aussi. Euh... Donc, oui, voilà. il, y a, il y a de quoi intégrer le relais euh, définitivement euh, en fonction voilà, de. Peut-être
0: qu'elle va prendre plus d'ampleur. Et bon, et après, évidemment, déjà, on espère qu'elle va continuer parce que la euh, fin de saison, hein, voilà, elle était incertaine. C'est son... Peut-être oui. que c'était sans doute le coup de l'émotion, la fatigue. Mais oui, elle a clairement un potentiel, le Chloé. Euh, bon, On sait que qu'elle bon, est dans une pente ascendante. Là, on l'a vu cette hiver. Et euh, c'est. Voilà. Pour moi, oui, et euh, oui, puis c'est vrai que
3: ce qui est acquis, on a l'habitude d'oublier un peu mais voilà son sa place dans l'équipe de France A ah, est incontestable à Chloé elle a fait son trou et, non euh... oui
0: mmh. il y a quelques ouais, ouais. saisons c'était à pencher entre les Cup et la Coupe du monde là oui mais non là sa place de titulaire indiscutable
1: après mmh. ouais le fait le fait justement de la retraite d'Anaïs Bescon et qu'elle qu'elle bon, voilà dans le cas où elle continuerait elle serait donc dans les quatre titulaires ça pourrait aussi lui donner la la confiance euh, la confiance supplémentaire peut-être le petit truc qu'elle a besoin enfin dont elle a besoin pour euh, pour se dire allez euh, maintenant euh, voilà je je suis dans le je fais partie entre guillemets des quatre fantastiques euh, les les quatre leaders et il faut que faut que je montre que j'ai ma place et euh, et euh, et peut-être performer à ce moment-là euh, euh, voilà faire euh, euh, peut-être au moins la, la cérémonie des fleurs euh, là, c'est vrai qu'il y a, après il y a une grosse densité quand elle fait des bonnes performances euh, c'est qu'elle a fait 10 sur 10 donc euh, il en manque aussi un petit peu à ski et, et euh, après voilà c'est, tant, encore, tant qu'il n'y en, est... en a ouais. pas qui est... elle est
0: encore jeune après, après il y a peut-être aussi un, un paramètre qu'il faudra peut-être prendre en compte aussi c'est si Anaïs, euh, sa sœur chevalier hein, un euh, arrête peut-être aussi ça peut ah ouais, compter ça, hein euh... oui si elle arrête ouais. <rire> future décision de on n'est pas rendu <rire> ouais c'est c'est ouais. ça peut compter aussi pour Chloé même euh, mentalement hein, si elle veut continuer aussi euh, ça peut être voilà ça peut être un facteur ou ça peut aussi la libérer aussi dans un certain sens aussi de ouais je, sa sais pas, ça... je sais pas hein, ça c'est passe. sûr que ça mais c'est... je pense que ça peut compter par contre je pense après oui euh, sa compter soeur.
1: dans quel sens je ne sais pas trop mais ça c'est sûr qu'elles sont très liées Et... Euh... Et c'est, ça doit être agréable d'avoir quand même sa sœur sur le circuit. On sait que dans les mauvais moments, au moins, on a quelqu'un sur qui compter.
3: Ok. Euh, bah tiens, pendant qu'on on parlait de, de Chloé, avant de passer à, à ton flop, hein, Romain, un petit mot également sur la, la sixième, la ronde hein, entre guillemets, hein, de, de cette
2: équipe de France hein, pour la beauté Ouais, euh, Non, du coup, euh, la beauté qui a bah, fait sa première saison quasiment complète euh, sur le circuit de la Coupe du Monde, elle, elle finit avec 25 points, euh, ce qui est bah, pour moi un beau score. Enfin, Elle a euh, elle a sa place pour la Coupe du Monde, à mon avis, euh, la saison prochaine avec les retraites euh, Ah, tu d'Anaïs. penses Ça pousse hein, et, quand euh, même derrière, non c- Ça pousse derrière, mais pour moi, enfin, euh, euh, ce serait dommage de ne pas la laisser, du moins pour les premières étapes, pour euh, voir justement la progression qu'il y a et pour euh, une forme de continuité pour le groupe. Parce que déjà qu'il y aura des, enfin, au minimum un départ, ouais. euh, voilà, c'est, pour moi c'est important d'assurer une certaine forme de stabilité de groupe. Okay. Très prometteuse,
0: hein, Paula. Euh, oui, non, elle mais a bien fait sûr, un sacré début sûr. d'hiver en DB Cup. On sent qu'il en manque un peu à Ski quand même sur la Coupe du Monde. Elle a quand même de sacrées capacités hein, sur nous. Enfin, au niveau du tir, on sent que c'est quand même très solide déjà. Euh, c'est. Euh, ouais, c'est. Et peut-être que une belle, pour,
3: elle, euh, euh, pour elle, il faudrait qu'elle s'assure, qu'elle s'assure quand même une une cinquième place on va dire euh, au sein de l'équipe de France parce que la sixième place on sait hein, c'est un c'est un peu un strapontin hein, Bah, euh, euh, oui la
1: sixième place c'est un peu le siège euh, éjectable mais euh, enfin ça dépendra de la la stratégie euh, décidée euh, euh, par le staff euh, à l'intersaison à savoir euh, cette année voilà ils ont ils ont décidé de pas intégrer de de sixième fille moi personnellement je je trouve ça vraiment dommage parce que euh, avoir, enfin, euh, s'entraîner avec les, les les A avec des Justine, des Julia, euh, euh, des Anaïs, euh, c'est, Co- c'est comment,
3: comment ça euh, Marine Ils ont pas décidé d'intégrer une sixième fille bah, à quel sur... niveau
1: Non, euh, c- cet été il y avait que cinq filles et cinq mecs. Euh, ah oui, en préparation. En oui, préparation pardon, ouais. et s'entraîner avec ouais. le 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 groupe euh, le groupe A, c'est, c'est 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 quand même normalement l'assurance de du de 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 se confronter aux meilleurs et donc de, de, de progresser euh, notamment euh, notamment à ski euh, tu vois euh, tu vois le le haut du le haut du panier euh, dans du circuit euh, comment du circuit mondial donc euh, euh, pour euh, pour progresser euh, faut se confronter euh, aux meilleurs faut s'entraîner avec les meilleurs et, et j'espère que le, le groupe euh, d'entraînement de, de cette année euh, que ce soit pour les filles ou les garçons sera euh, fourni
3: Ok ben bah on suivra hein, ce, ce groupe A justement hein, dès qu'on aura la, la nouvelle pour la pour la saison prochaine. Allez, on en revient à notre top flop, Romain ton flop euh, maintenant. Et
0: euh, en flop, je n'ai aussi parlé, hein, c'est les relais de fin de saison, celui des Jeux Olympiques et celui de, de Concharty,
3: euh, où les Français ont, ont tout perdu. Donc euh, voilà pour mes top et flop. Ok, Romain, bah justement, hein, as parlé, tu viens d'en parler hein, de, d'Anaïs Bescon hein, qui a annoncé sa retraite. Hein, ça va être notre instant retraité euh, du podcast Bilan. Bah, écoutez, euh, si chacun, chacun fait son choix, hein, il veut parler d'une future retraitée en particulier puis toucher euh, deux, trois mots là-dessus. Bah, écoute, euh, une fois n'est pas coutume, hein, Romain, on va commencer avec toi.
0: Ouais, moi, je vais mettre en lumière euh, Claire Higan, euh, l'américaine. Tu
3: as été euh, téléguidé par Emric Non, c'est un choix euh, <rire> autonome non, c'est...
0: C'est un choix autonome, c'est mon propre choix. Okay.
3: <rire> non,
0: euh, ouais, Claire Higan, euh, parce que c'est, on, on s'en fait pas forcément compte euh, d'aller à la télé, mais euh, c'est une personne, c'est un visage qui est très important euh, dans le monde du biathlon. C'est quelqu'un qui représente euh, les athlètes. Euh, c'est quelqu'un qui est énormément apprécié, qui prend position, euh, oui, qui donc comme je dis, qui représente les athlètes, hein, qui est dans les bureaux euh, de l'IBU, enfin. Euh, a toujours son nom à dire et c'est même pas par rapport à ses performances de biathlète que je, voilà, je parle d'elle, c'est vraiment parce que c'est une figure importante alors que le biathlon américain n'est pas important dans le biathlon mais euh, c'est clairement quelqu'un qui a marqué euh, les saisons, ces dernières saisons euh, euh, de par voilà, sa prestance de par euh, voilà, son engagement et c'est quelqu'un qui a été vraiment apprécié euh, dans le monde du biathlon et je pense que, bah, alors je sais pas trop j'ai pas lu ce qu'elle ferait plus tard mais je pense que elle pourrait continuer dans dans les instances, parce que bon, elle a, elle a un sacré rôle, et, euh, et non, et même euh, si on s'attarde un peu sur le côté biathlon, euh, elle a signé quelques belles performances, notamment euh, un ouais. podium euh, à Oslo en 2019. Elle n'est pas passée loin aussi du coup du siècle avec ses copines euh, lors du, des mondiaux euh, sur le relais à Oslo en 2019. Mais non, en tout cas, ouais, pour moi, ce que je retiens de, de Clarie c'est une biathlète engagée et appréciée de tous.
1: Ok, Marine. Alors, euh, moi, je vais parler de Céline Gasparine. Donc, euh, c'est, euh, voilà, c'est une biathlète euh, une très importante euh, dans le paysage du biathlon russe. Euh... Suisse. Oh, oh punaise. La oui. <rire> euh... <rire> Elle est russe. Elle est... Non, Gaspardine. attendez quand même, elle est mariée avec un russe, il faut le dire. Hein. Ah, c'est vrai. Ça <rire> va, pas sortie de nulle part. Gasparinov Non non ouais euh, je, avec un fondeur russe non mais il me semble voilà, <rire> pardon oui alors dans le biathlon suisse Zelina euh, Gasparine c'est voilà c'est un peu une pionnière c'est la voilà c'est la première à être montée euh, sur des podiums euh, en Coupe du monde euh, elle a une, une médaille euh, aux Jeux Olympiques euh, également et puis euh, euh, elle a amené aussi donc euh, forcément euh, ses ses deux sœurs euh, comment au, au biathlon, c'est euh, une, euh, la, la sororie euh, Gasparine qu'on a vu aussi monter sur les sur les podiums en, en relais il euh, y a il y a de ça de saison donc euh, voilà Céline et Gasparine euh, donc une biathlète très très comment dire importante euh, pour son pays qui en a sûrement euh, inspiré d'autres et euh, pour la petite histoire euh, elle était euh, donc euh, comme un peu les, les Français, euh, il y a des douaniers, des militaires, Céline euh, Gasparine était dans le, le corps des, des gardes frontières et c'est, et c'est là qu'elle, qu'elle va continuer. Elle, elle sera à la frontière. En, en tant que garde frontière, elle le faisait déjà euh, hors saison. Donc voilà. OK. Allez Raph, on conclut avec toi.
2: Ouais. alors euh, bah, au début, j'allais, j'allais dire près de gens mais bon, ça compte pas comme une biathlète. Euh, du coup, euh, moi, j'ai parlé également d'une, un peu du même profil euh, que que c'est une Agasparine, mais avec euh, Valentina Semerinko. Donc la sœur euh, qui est une sœur jumelle euh, qui prend également sa retraite cette saison. Euh, donc euh, non, euh, bah, euh, Valentina Semerinko c'est quand même une grosse biathlète euh, ukrainienne, ça veut dire qui a été importante pour son pays également. Euh, elle a deux victoires individuelles, euh, elle a fait troisième au général en, lors de la saison 2014-2015 euh, et elle a un titre euh, euh, de championne du monde. Et un titre olympique en relais euh, à Sochi. donc c'est quand même, enfin, elle a un palmarès qui est quand même assez conséquent pour euh, une, une nation euh, comme l'Ukraine, euh, qui n'est pas des nations les plus, on euh, dire, qui ont le plus de budget euh, dans la fédération. Donc euh, non, euh, c'est un, un départ assez important. Et puis, enfin, depuis que je regarde le biathlon, je vois toujours Semyonenko. Enfin voilà, et, euh, toujours les, les deux sœurs Semyonenko. Pour moi, ça fait, elles font partie de l'environnement du biathlon. Donc ça, ça fait un petit coup parce que bah, quand même. 15 ans De carrière, euh, enfin 15 ans de Coupe du Monde, pardon, ça, ça marque. Ok, merci Raph.
3: Allez, après les retraités, euh, la course de la saison. Quel a été pour vous le, le temps fort hein, de, de cette saison On t'écoute, Marine.
1: Mais moi, je, je vais redire la master d'Oslo pour tout ce qu'elle a amené. Je vais pas. En reparler plus que ah ça, ouais. mais voilà, densité, le, 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 l'attribution du petit globe, la dramaturgie de la course, donc voilà, la master de le Slo, Soleil, euh, le féminin, tremplin,
3: donc, donc, euh, voilà. tout ça. Ok, Romain. Euh,
0: moi, c'est la master euh, du Grand Bornand euh, avec la victoire d'Elvire Oberg devant euh, Julia Simon. Euh, ça, m'a, voilà, ça m'a, replongé euh, quelques années en arrière. On avait vu voilà, euh, Là, c'était le succès du Simoza et de Martin Fronkac en 2017, mais euh, voilà cette ambiance, ce retour du public, tout ça, euh, c'est ma start. Moi, ça, j'ai
3: kiffé, j'ai pris mon pied. Ok.
2: Et Raphaël euh, bah, Ma start olympique, pas très original sur le, la course. Il n'y en a euh... que pour la start <rire> tout le temps. Mais euh, non, pour la dramaturgie de la course, euh, le vent qui a joué, le... enfin tout, j'étais, j'ai... Enfin, vraiment, j'ai... j'ai rien compris. Cette course, c'était trop bien.
3: Je propose qu'on fasse deux étapes avec des courses pour faire un classement général et jusqu'à la fin de la saison, que des de ah, masters. De master. <rire> Ça sera un régal. Ok, merci à, à vous trois. Euh, top, flop, surprise Alors là, une manière générale, là, on n'avait fait que sur les bleus. Là, c'est, euh, c'est pour toute la, la Coupe du Monde. Allez, euh, en vrac, vos tops. Romain
0: euh, Moi, en top, j'ai mis Dinar Alimbecava. Alors okay. certes... Elle ne l'a pas fait euh, la fin de saison, hein, pour les raisons qu'on connaît. Mais pour ce qu'elle a fait euh, jusqu'à, jusqu'au jeu, pour moi, elle a clairement confirmé les attentes. Alors certes, aux Jeux Olympiques, c'était plus compliqué comme pour euh, sa compatriote Anna Sola. Mais sur décembre, janvier, pour moi, elle a complètement confirmé les attentes. Euh, elle a été euh, super bien placée au général, comme totalement. tu as dit aussi. Je... Voilà, elle est encore dans le coup,
3: Ouais. Si ça finissait la saison, enfin, on aurait eu un autre débat aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Je, <rire> je, je, je <rire> pas remue, <je> <rire> Encore une fois. Allez, euh, Marine, allez, allez, ton prochaine. T- C'est le bon Marine, coup Marine, ton top.
1: Alors moi, mon top, c'est Denis Arman euh, pour sa ah, championne S- olympique. C- voilà. Pour euh, bah voilà son sa performance aux Jeux Olympiques, mais aussi son, son sa fin de saison euh, canon. Euh, j'ai regardé euh, le, le total des points marqués euh, sur la f- dernière euh, partie de saison. Elle est deuxième derrière euh, Thierry Lekoff, euh, il me semble.
3: Bah, c'est vrai que les JO, des fois, ça fait plonger des biathlètes, hein, ça leur pourrit leur fin de saison. Elle, ça a été totalement euh, l'inverse. Raf. Raph... Un peu comme les Allemands, hein. Dans le oui, oui ça, les Allemands, ouais. ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Raf, on t'écoute. Bah, moi, je
2: vais dire aussi Denis Arman, et euh, je, je suis un peu déçu que Marie ait sorti cette stade-là, parce que je l'avais fait calculer également. Donc, euh... <rire> mais, mais, mais voilà, du coup, euh, non, on peut pas plus à rajouter.
3: Ok, bah écoute, Raf enchaîne sur le flop pour pas te faire euh, squeezer par Marine on t'écoute ouais
2: on en a déjà parlé pendant le podcast mais je vais dire Anna Heuberg euh, ah, voilà vrai. pour euh, ce côté un peu bah, t'as l'impression qu'elle a atteint son, pla- son plafond de performance donc euh, voilà
3: ok euh, Marine
1: Eh bien moi je vais dire euh, Lisa Vitozzi euh, avec euh, grande tristesse euh, voilà et son ses, comment dire ses frasques enfin pas ses frasques mais sa sa perdition euh, sur le tir couché je crois qu'elle a 55 de réussite sur la saison enfin c'est vraiment 55
0: 5 sur les courses individuelles
1: ouais voilà c'est, wow. c'est... il y a vraiment il y a quelque chose je sais pas qui s'est cassé ou où... ou où... il y a un truc et j'espère qu'elle va vite le régler mais voilà une saison où elle aura ou a... comme d'habitude j'ai envie de dire à part en relais où elle a été où elle a toujours tenu son rang pour le reste euh, sur les courses individuelles, il euh, y a eu, il euh, y a, bah, il a pas eu de podium et très peu de, de comment dire, de, de places. De, place, de coups de, de courses bien placées. De coups d'éclat, oui bah.
3: bah. Vu, vu la stat que Romain vient de nous sortir, je sens que euh, il a le même flop que toi, Marine. Romain.
0: Bah oui, malheureusement et non, c'est surtout parce qu'elle m'a, ma donné des torts. Hein, euh, même avec Marine, hein, avec Marine, c'était notre cote de la saison. <rire> ouais. Et là, euh, je sais pas si c'est fait exprès, hein. elle a fait exprès de nous euh, planter, mais euh, en tout cas, non, mais c'est vrai que c'est, c'est triste, hein. même on en parlait hein, euh, pendant les, les jeux, hein, pendant nos, nos Twitch, hein. C'était, on avait toujours notre séquence Lisa Vitodi là. Euh... C'est, non, c'est, 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 c'est incompréhensible. Je, c'est tir couché je, je ne l'explique pas encore. Parce que sur les courses individuelles, ça ne ça, ça marche pas du tout. Sur les relais, c'est, c'est la meilleure du monde. <rire> en première relayeuse, c'est la, la, la Eric Lesseur des, des relais. Euh, non, c'est, euh, c'est très, très compliqué. Depuis qu'il y a eu cette affaire avec Dorothy Ayer. c'est plus du tout la même. Euh,
3: ouais. C'est ouais. vrai ouais, qu'il y a eu un, un grand, un grand ouais. plongeon. Ouais. Allez, on termine sur les surprises. Marine, on t'écoute.
1: Alors pour moi, ce sera Vanessa Voigt qui donc euh, qui a fait une saison vraiment de, de très Manip. très belle ouais. facture pour une première saison. En, comment dire en
3: Il en manque encore un petit peu sous sous les skis, mais si ça ouais. si elle progresse ouais. dans ce domaine-là, ouais c'est vrai. Que... Ouais.
1: Mais euh, sur la fin de saison, enfin à partir des des Jeux Olympiques, c'était c'était bien mieux, c'était bien mieux et elle a. Euh, elle a, ouais, franchement, elle a fait une très belle saison. Donc l'année dernière, elle avait gagné le, le général de l'IBE Cup, mais c'est, c'est jamais facile de passer de l'IBE Cup à la Coupe du Monde. Et là, elle a, elle a vraiment, euh, bah, elle finit deuxième, euh, non ou troisième, je ne sais plus du classement du dossard bleu, mais euh, troisième, euh, mmh. troisième, pas très loin de marqueta Davidova, qui elle, ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit, donc. Euh, voilà une tireuse impressionnante euh, avec des stats euh, assez euh, assez ouf et euh, vraiment euh, ça fait ça fait plaisir aussi pour le, le biathlon allemand qui euh, qui cherchait peut-être un petit peu un euh, comment dire euh, un avenir et et du coup euh, et du coup voilà on espère qu'elle va qu'elle va enfin j'espère qu'elle va confirmer l'année prochaine.
3: Ok je crois que pour la surprise de de Romain on va aller un peu plus dans les pays scandinaves. Hein.
0: Tout à fait. On va prendre la direction de la Suède. Non, oui. Ah. Euh, pour moi, c'est euh, Stina Nilsson qui cette saison euh, a gravi euh, beaucoup d'échelons, euh, qui s'est fait une place euh, complètement dans cette équipe euh, suédoise qui est très dense. Euh, ça fait, pour rappel, ça fait que deux ans qu'elle est biathlète et elle a donc euh, son premier podium en Coupe du Monde. Euh, sur le sprint de Colcharty ouais. elle a été qualifiée pour euh, les Jeux Olympiques en tant que remplaçante certes elle n'a pas couru mais bon elle était quand même dans les 6 euh, pour moi c'est quand même une sacrée euh, performance de la part de, de Stylian Nilsson cet hiver et euh, en, en grand progrès elle a quel âge euh, euh... Stylian
3: Nilsson euh, Romain elle a 28 ans
0: elle va avoir 29 ans, ans le 24 juin
3: Ouais, donc, donc elle a encore euh, des
2: belles années devant elle euh,
3: pour confirmer euh, ces, cette saison là ok et puis on termine avec la surprise de, de Raph
2: alors moi c'est euh, plus euh, du côté de la Russie avec Kretsova, euh, ouais. notamment pour euh, ses Jeux Olympiques. Euh, j'ai été euh, abasourdi abassour, euh, par ses performances, euh, deux médailles donc euh, avec, le, avec les deux relais, euh, argent sur relais et bronze sur relais mixte. Elle a fait son premier podium également au Grand bordant. Euh, donc euh, non c'est, enfin euh, c'est ouais je, je voilà je trouve que une, une saison euh, vraiment à voir euh, si si elle confirmera par la suite. Euh,
3: on verra aussi hein, ce qu'il adviendra des biathlètes russes, bélarusses, tout ça. Euh, bien évidemment, et ça ouais. beaucoup de... mmh. ouais. euh, et ukrainiens bien, bien évidemment. Ok, allez, avant de, 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 de conclure, enfin si maintenant cette saison est bel et bien finie hein, du côté. Euh, du côté des féminines euh, mais nous bah, on va déjà se projeter euh, sur la prochaine hein, pour se donner un peu de, de baume au cœur. et euh, justement l'année prochaine le grand temps fort hein, ça sera les championnats du monde en février euh, 2023 euh, les championnats du monde qui se dérouleront en Allemagne et plus précisément à Oberhof hein, vous savez ce fameux site où on n'est pas sûr à chaque fois de, de voir les biathlètes tellement, tellement il y a de brume entre autres hein. et euh, bah, justement hein, cette question là est-ce que vous trouvez que euh, l'IBU a pris des risques en attribuant euh, ces championnats du monde hein, sur un site dont les conditions dantesques sont très connues et aussi le manque de neige, bien évidemment. Je,
2: je vous écoute. Ouais, ben, euh, du coup, euh, moi, euh, je, ouais, je trouve que le début a pris un risque. Voilà, pour euh, ce côté, ouais manque de neige. Euh, bon Après, le, le côté un peu euh, conditions dantesques, bah, euh, certes, il peut y en avoir, etc. Mais après, Oberoff, c'est, voilà, c'est ça reste un stick mythique. Mais pour moi, c'est plus le manque de neige et, euh, là, je sais pas, enfin, après, je jamais été vraiment fan de ce site, euh, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a, parce que, bah, il y a toujours plein de monde, c'est, c'est vachement agréable, mais, mais c'est vrai que c'est pas joli autour de la piste, enfin, vraiment, on sent que c'est bien Il y a quand c'est... même, oh. Mais, ouais, euh, bah, non, mais j'ai, j'ai, j'aime pas le site, euh, donc, euh, bon, euh, je dirais pas forêts, dire.
3: Il y a de la bière, des bancs en bois, quoi, enfin, ouais. c'est, c'est, c'est,
2: c'est, pour moi, c'est une, dé... c'est une décision économique, enfin, voilà, parce qu'on sait que ça va vendre des places et que, il y aura beaucoup beaucoup de monde, si bien sûr on a le public est autorisé. Mais non euh, du coup, ouais, je suis, enfin pour moi c'est ouais, après ouais, l'IBU après un petit risque là dessus. Moi j'en sais rien. <rire> non, euh, <rire> baf, je pense de toute façon qu'il y a
0: des garanties. Ça, tu te donneras donnera ta réponse
3: hein. après euh, après que ça soit non, passé, non. Romain, c'est ça Voilà, c'est, c'est ça. Je justement. vous l'avais dit. <rire> non, mais de
0: toute façon je pense que l'IBU, il euh, bon, y a quand même toujours des garanties. Hein, euh, c'est surtout voilà par rapport au manque de neige, hein, le, le risque qu'il peut y avoir mais bon il euh, y a un stock quand même euh, suffisant enfin il garde de la neige après euh, le truc c'est que généralement Beurov, ça c'est en janvier là ça sera en février il y aura peut-être encore les conditions seront peut-être meilleures en février euh, peut-être il euh, y aura peut-être plus de neige enfin j'en sais rien après moi je je suis pas Monsieur Météo hein. Je ne m'appelle pas Evgenia <rire> euh... tu n'as pas les
3: stats d'enneigement euh, euh, <rire> depuis depuis, euh, depuis 100 ans non
0: dommage non 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 mais après euh, pff... Je, ouais, c'est compliqué, je trouve, la question euh, de savoir si les billets a pris des risques. Euh, oui, il y a un petit risque quand même. Ce serait dommage quand même qu'on ait des conditions exécrables tout, pendant les 15 jours euh, qui flottent. Euh, même s'il y a de la neige qui, qui flotte, qui est du vent, ce serait quand même euh, compliqué. Mais bon, après, quand on voit comment c'est passé finalement à Pékin, on peut être optimiste.
1: Mmh. Oui, euh, pff, ça dépend. De toute façon, ça dépend. La météo, ça dépend des années. Cette année, il n'y a pas eu de problème. À Oberhof, il euh, y avait de la neige... Euh... Le problème, c'est que c'est quand même un site qui a un poids... Bah, c'est un site allemand, donc qui a un poids énorme sur le circuit. Donc euh, finalement, ils, ils ont peut-être pas bien le choix non plus.
3: Oui, c'est ça. Et puis bon, euh, même si tout n'est pas rose hein, dans l'univers de l'IBU, un hein, peu. Ils ont quand même montré récemment hein, que ils prenaient pas trop de mauvaises décisions, que ce soit en termes d'organisation. On l'a vu pendant la crise Covid aussi. où c'est l'une des rares euh, disciplines hein, qui a pu tenir son calendrier. Enfin voilà. Donc euh, l'IBU est rodé, donc on, on peut leur on peut leur faire confiance. Hein. Après, euh, voilà, la réponse, hein, ça sera dans... Oh, dans presque un an. Oh. <rire> Ou là, dit pas que ça quand même. C'est fou. <rire> Ah, on est en mars c'est en février hein, donc euh, forcément ouais, enfin bon ok bon bah écoutez je crois que cette euh, saison euh, de Coupe du Monde Féminine est définitivement euh, close hein, euh, du moins ouais. euh, en termes de podcast euh, chez Biathlon Live hein <rire> donc euh, donc voilà et eh ben merci euh, merci Romain merci Marine euh, merci euh, Raf hein, de, de vos lumières hein, sur cette euh, belle saison qui vient de, de s'achever et puis on va pas non plus être totalement triste hein, il reste le bilan homme aussi à faire. Merci. Bien évidemment, on aura encore beaucoup de, de choses à dire. Euh, bah, merci euh, à vous, hein, chers auditeurs, hein, de nous avoir écouté toute, toute cette saison hein, sur nos, nos féminines, nos bleus hein, particulièrement, on l'a dit, hein, qui ont quand même bien brillé euh, cette saison. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. D'ailleurs, on, l'a, on a joué au petit jeu du, de la, du retraité, top, flop, surprise. Hein, on attend vos commentaires à ce sujet-là aussi sur la saison. Hein, donc, euh, euh, n'hésitez pas. Et puis, bah, bien évidemment, hein, vous en avez l'habitude. On vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live ciao tout le monde salut salut Salut.